0: 你从你的湘西小镇走出来，代表着有更多的人被你踩在脚下，你会有这种感觉吗
1: ？会，在北京有一个人他可能很安逸，嗯、有一个人可能很努力、嗯，可是你们最后不都差不多吗？如果你可以选择，你是当海莲鸡娃还是当小镇青年？我想当海莲鸡娃。大家好，我是西西。今天的睡前聊天邀请的是我非常少有的二十岁的朋友塔塔拉。海王们，我是塔塔拉。<笑>姓名：西西·塔塔拉，出生年份：一九八九年
0: 、一九九八年，
1: <笑>长大城市：湖南省湘西土家族苗族自治州，北京市海淀区，学历：十一年前从北京大学毕业，两个月后要去哈佛读我的第二个硕士，工作时长：九年、两年。你的人生哪一刻对学历进行了励志？
0: 我觉得我高考阶段是没有励志的
1: 哦，我明白了，可能你从来没有这个这个瞬间。我很小的时候，有一天走在路上，我妈突然拉着我，指着整条街的人说：“你知道吗？这条街所有的人都比我们家有钱，我们家是最穷的。我起奇迹，所以你一定要好好读书。嗯嗯，所以从那一刻。”我就开始知道，我以后要考一个非常好的大学。嗯，对我来说叫做学历的励志，所以我才会提出这个问题。嗯、我的表哥、堂哥在很小的时候都是辍学出去打工，所从小我得到的讯号是，你的读书不光是为了你自己，你身后是一个家族。我一定要考好的大学，走出去，改变我的命运，让家人过上好的生活。嗯，我也是有的。比如开车的时候路过北外、北师大、嗯，我妈就说：“哎
0: ，你以后上这儿吧，肯定说出说出来是要比你更轻松的，并且是我可以看到的。”所以
1: 小时候。有没有觉得学历是一个特别难的事情？那些大学就在我的身边。嗯、中学的时候来过一次北大，那个时候是我妈带着我坐了二十四小时的绿皮火车，坐着到了北京，住在一个非常廉价的旅馆，没有钱吃饭，只能吃白饭配老干妈。那一周的主要活动就是参观，嗯，北京好的大学，以此来励志。嗯，
0: 所以我才会提出这个问我明白了，我觉得我上哈佛的那个阶段是有点这个感觉。嗯，我大三的时候听了一个留学机构的宣传，嗯，里面是一个哈佛的学姐。这是我第一个认识的哈佛的活人，嗯，我之后找了各种办法去跟他连线，打了一个电话去问了他的整个经历。那时我开始立志要上哈佛。北京的学校里面也有组织的游学团、嗯，当时我去了美国的西海岸，看了斯坦福，去 See Berkeley。我是我家的第一代大学生、嗯，你妈她甚至还是个大学教授，嗯、而我、我爸妈、我姥姥那一辈儿全都没有上过大学。我、我爷爷奶奶最开始是农民。嗯、不是说我生在北
1: 京，那我就自然而然的该上一个好大学。应该属于就北京比较平均的水平嗯，对。虽然我们家是一个嗯少数民族自治州，是是全国比较有名的扶贫的地方，但我在我们家那个地方享受到了最好的教育资源啊，是由我妈这个大学老师，她把所有的时间精力都付出给了我才造就的。我妈。他对我的付出是大部分的父母不愿意或者也做不到的。嗯，嗯对北京人来说、嗯，安逸跟努力也有区别嘛，因为在北京，有一个人他可能很安逸，嗯、有一个人可能很努力、嗯，可是你们最后不都差不多吗？嗯嗯像在一个小店儿特别努力，是因为你好像跟你的同伴儿接触到的人、嗯、生活的规则，甚至、嗯、你们生活的地方、你们建立家庭的模式，嗯、都是完全不一样的。嗯、所以我看到他他，我很惊讶，我想，天哪，为什么北京的人还这么努力啊？嗯、我最近是发现是差不多的、哦。就比如
0: 我上了哈佛，我再回来，我再工作，那跟我的比如高中同学，我们的区别真的有那么大吗？嗯、哈佛的这一百万学费嘛、嗯，这也是可能我会羡慕小镇青年的地方，就在于我能看到你们人生可能会从负一百到一百。一个是因为我的家庭是一个非常波动的状态，我爸创过业，试过败，就我家里经历过非常非常穷的阶段。我在路边看到卖火腿肠的，我说我想吃一根五块钱的火腿肠。然后我爸在那眼泪打转说，我们下次再吃好好，好、嗯、我看到过大人的那种痛苦，我也看到过后来我爸是如何通过他的努力去挣到钱，让我们整个家庭变好，买了新的房子
1: 。可能是因为世俗上的那种努力，其实需要一个动力，而这个动力的来源其实是你的谷底、嗯、低到过哪里，你生命的这种弹性。对
0: 。家庭更安逸的状态里面出来的孩子，他们会更拥抱那种。嗯，天下共荣，我们一起成长的感
1: 觉，这是我非常羡慕大城市的孩子的一点。我身上是有非常强的攻击性的，打败别人就是你只身一人站在大城市手里唯一的武器。接触大城市出来的孩子，我最最羡慕他们的是他们身上没有攻击性，因为我
0: 自己不属于那种，所以我总觉得我跟你是更相似而不是更相对的。嗯，尽管我们每次在聊天的时候，西西都会说很羡慕我们北京孩子，但我总没有办法把我和
1: 你想的那种北京孩子放在一起。我记得第一次坐火车去省会城市，学校要求我去参加一个比赛。我爸给我买了卧铺票，他自己坐在硬座，因为我们家买不起两张卧铺票。下车的时候，有一个阿姨就问说：“你是一个人吗？”我就不好意思告诉他，我爸在硬座，我就告诉他是一个人。所以那个阿姨非常善良地把我的行李就抬到了火车站门口。等那个阿姨走了，我才回头去找我爸。我一下子觉得长沙好大呀！原来湖南电视台的地方是这个样子的。有一天，你通过考学，你考来了北京，你的生活好像又打开了一扇门。因为交换，去到了国外，嗯，又看到了不一样的城市。中国八十年代末、九十年代初的这批小镇青年和农村的青年，但凡最后你成为了那个百分之零点几的，嗯，在大城市里拥有了自己的生活的人生，嗯、你可能经历了欧洲国家几百年的生活，嗯。从农业社会到互联网社会的这个向上的过程，会培养你非常大的对自己的信心。你会误以为这一切都是因为你足够努力。所以我理解你说的，就这一定是会令人羡慕的。羡慕的不是几点低，而是你人生经历的向上的。带宽足够大、嗯嗯嗯，你好像是从最底下长出来的、嗯，你的根特别深，所以你后面长出来的那个苗苗，嗯，就会比较坚固、嗯。是大城市的孩子是从比较浅的土壤层长出的苗苗，他的那个土壤其实是比较薄的。嗯、海淀
0: 鸡娃对我来讲，可能重点在这个机子“鸡”字上。啊，这个身份对我来讲，是我没有任何自由快乐的时间，我永远在都在被我们爸妈赶着去下一个课外班的路上。我的幼儿园三点放学。三点到五点，我爸会带我在一个游乐场指定游玩。五点开始，我的老师会来给我当家教，补习英语和钢琴。然后八点半准时睡觉。我的前十几年
1: 全都是这样被安排好的生活，以至于到现在，当我没有计划和目标的时候，我感到特别的焦虑。我能理解我们俩这么像的原因吗？嗯、我小学放学之后，我回到家要写一篇毛笔字，画一幅画，写一个日记、嗯。周末的时候要进行英语的学习、嗯。有一天晚上我没有写毛笔字，然后就睡了。我已经睡得迷迷糊，突然就感受到身上，我妈把被子一掀，就拿着一架对我一通打，因为我没有写毛笔字，天哪所以那天我写的毛笔字就是我妈的名字。我恨你，我妈就哭了。然后我又觉得很对不起她，我就第二天就好好的写毛笔字。我也是被这么养大的。虽然海淀鸡娃，虽然小镇青年，可是我觉得内核都是一样的。去年我跟我父母一个非常大的矛盾就在于，在那个时间我意
0: 识到了我小时候的快乐是被阉割掉了，以至于现在的我没有办法享受随机性和那种生活中的小细节。嗯、特别理解，<笑><笑>完全。一样。后来，呃、哦，我跟我妈一起去拍个节目，她接受了一个采访，被我偷偷听到了。她说她一直觉得她特别对不起我，如果再来一次，她绝对不希望我是一个优秀的女儿。大哭，<笑>这种模式已经不可更改了。嗯，我觉得不管对于我还是对于我家人来说，都是一个挺遗憾的事情。网上会有人觉得，嗯。嗯，北京高考它看起来体质上是更容易的，北京人的努力就没有我们的努力更痛苦。我们在竞争的时候是没有看到其他城市的孩子的，所以我们的那种竞争的感受是相同的
1: 。对，因为我们的痛苦是由竞争带来的，嗯、我们的痛苦不是由于我那个题的难度给我带来痛苦，不是的。嗯，高考的时候我们班大概是。嗯六十到八十个人，其实你只需要跟这六十到八十个人竞争，你就已经足够痛苦了。我们当时高三的时候
0: 还有轮换班级，前十六名和后四十名是分两个班级的。如果前十六名的人跌出了这个排名，他就要把他的桌子搬出去，让另一个人换进来。好屈辱啊！是啊，这是一种非常痛苦的感受。就像你说的，呃，小镇做题家，他从一个更厚的岩层里面钻出来，但这仍然是非常少数人才有的特权。你从你的湘西小镇走出来，嗯、代表着有更多的人被你踩在脚下，你会有这种感觉吗？嗯
1: 会，你无时无刻不在竞争。在我成长的过程中，有一个非常重要的意向，就是独木桥。独木桥的意思，第一是你只能一个人站在上面。嗯。所以曾经很长一段时间，我的痛苦就是我没有办法建立朋友。我的好朋友考得比我好，我就无法再正常的跟他做朋友。嗯。因为我一定要超过他，而这种孤独又是在于，当你从小镇往外走的时候，你知道你的父母是留在原地的。当我们往外走一走，我们再回去跟父母对话的时候，那种撕裂感是比你们要强的。嗯，嗯嗯你就好像撕裂在不同的时空，嗯、其实是非常难受的
0: 。作为北京孩子，还有一个很大的特点，是我们身边的人。嗯，富的不多，但贵的多。比如说我我上的学校在军区里面，嗯嗯大多数的孩子他们的家里都是一些官员。那你会随时随地看到他们的权利，你会随时随地看到你们之间的不同。呃、哦，真的呀、嗯
1: ？那从这个角度来说，是不是小地方的公平的感受甚至更强啊？因为大家都是一穷二白的。嗯，
0: 比如说我初中有一个很好的朋友，有一回我们要一起去玩，我说哎我们是坐地铁还是打车？他说没事，我让我爷爷派个司机来。哦，然后我就去他的小区里面等着司机开着一辆黑车。车戴着白手套给我们开门。在考大学的时候，你会发现不同的家庭会有非常不一样的信息差。有一个不是同校的朋友，他的父母都是北大的教授，他小时候住在北大的家属院里面，来他家吃饭的都是北大的教授，他很自然的上了北大附幼、北大附小、北大附中和北大。哦
1: ，那,那个时候
0: 你就会意识到我，我、嗯、我心里的北大是那种遥不可及的，我需要特别特别努力才能去的地方。人家只要就走出
1: 家门就去了。在我们家那个小地方的我妈，因为她,她是一个师范大学的老师，所以她认识我所有的小学老师，她认识我所有的。中学老师嗯,嗯，他对我教育资源的给予是全方面的、嗯，那他已经碾压了所有当地的父母。但是我妈。但凡想一想，他来到北京这个城市，北京每一年清华北大毕业生加起来应该，呃，六千多吧、嗯。如果是四千个都选择最后留在了北京，那么十年下来就会有四万的清华北大的父母，嗯、而且他们还不是两两内部结合。那二十年、三十年呢？就是这个竞争维度是完全不一样的、嗯。就我妈那样的教育认知，如果放到了北京来，他、嗯、没有办法在北京教出一个北大的孩子呢。我感觉，嗯嗯。嗯你人生什么时候对学历进行了祛魅？就觉得学历这事儿其实也并不代表什么。我仍然
0: 没有去媚。当我们把这个学历这个事儿放在我们的简历或者放在我们的视频标题里面的时候，但与此同时，我知道考上哈佛的前一天和考上哈佛的后一天的我是同一个我，我只是拿到了这么一个东西，一个从外界来的证明。我没有把哈佛这个事儿和我后面太多的，比如我的家庭、我的孩子、我的资产，我没有把它们挂上特别强的
1: 连接。我去媚的瞬间有两个，第一个就是第一份工作，因为工资实在是太低，而房租又太高，所以我住在一个隔断，只有十平方米，里面有马桶、电磁炉、洗衣机。一个衣架，一个床，一个书桌，一个书柜，一个冰箱，一个微波炉。每天大把把门打开，要小心翼翼的钻进去。然后你实在要吃面的话，就在马桶上煮面。衣服只能在那个防盗网上用夹子夹着去晒。每天晚上两点钟，我就在那个那个隔断的后面有一条河，沿着河跑步，然后问我的人生是不是要成为一个 loser 了。那那个时候我就意识到，北大这个学历并不天然的。于高薪，为什么我爸妈觉得学历值钱？他一定不是觉得你上了北大你成为了一个高尚的人，他、嗯、一定是觉得你上了北大你是一个有钱的人，对不对嗯嗯嗯嗯？所以大家是把学历跟钱挂钩的。但在我住在隔断，每天晚上两点钟起来跑步，我发现原来北大毕业之后也有我这么穷的人，所以高学历它不等于高收入，收入跟你的。学识其实没有关系，收入真的就是只跟这个市场的需求有关系。那个时候我带的一个实习生，他家里应该是做房地产生意的，他每天开玛莎拉蒂来上班，中午他就会说要一起去洗个头。我到了那儿才发现那儿洗一个头是两百七，我本来准备咬牙花那个钱，然后最后他有会员卡就帮我一起刷了。那一刻我就意识到。我努力工作，好像也没有办法过上他想过的生活。现在两百七写个头，我也是不舍得的。那个时候我就明白，你的高学历会让你成为一个在呃写字楼格子间里很努力的上班族，可是你的生活品质可能永远无法超越你的实习生。在这两件事情后面，我竭力的回避去谈高学历这个事情。呃，他对我的好处就是从此以后我做事就撕掉了标签，我不认为是北大人不能做的这个事情，这个事情是只有北大人能做的。直到最近，我的人生到了一个比较安全的地方，因为之前一直在竞争，在游泳。好像一不努力，我就会淹死。我慢慢的又重新觉得，北大这个学历对我来说是非常值钱的，因为它可能意味着你是一个兼容并包的人，你是一个有独立思考能力的人，他可能建立了更多底层的东西，但这些东西都不直接等于金钱。这
0: 对我来说是一个非常艰难的问题、嗯，因为我没有想象过，外籍是不允许在北京上学的。如果他上学，他就叫做借读生哦哦哦，非常难看到外省的孩子。如果有外省的孩子，他总会在某一个节点离开，因为他没有办法参加中高考
1: 。在你们成长的过程中，就没有出现过外小镇青年这个群体，对吧
0: ？嗯。上学体系里面，我是没有接触过这个群体的。直到、嗯、呃，我认识了很多 UP 主，我认识了你，我才发现哦，原来呃，有一群人他们会以小镇青年来来介绍
1: 自己、哦。海淀的孩子，我英语应该都说的不错、哦，应该经常去博物馆。很小的时候就坐过飞机，对，因为我是十九岁、嗯、跟着我的社团去录一个什么节目，是第一次坐了飞机。最深的印象的就是那个国际机场的厕所，真的太金碧辉煌了
0: ，就、嗯、是我看到的。跟我不一样的群体，并不是小镇青年，嗯，而是那些国际学校的，或者是在中国、美国来回飞的那种家庭的孩子、嗯嗯嗯嗯。因为曾经我的班里面就转来了一个从美国转来的学生，呃，他的爸妈都是美国的博士，然后现在调工作的到北京的大学来教书。嗯、他在我心里是那种争强去博物馆的人、嗯，就好像我们每个人的脑子里面都有一个更好的家庭的幻想。嗯让我第一次认识小镇青年，是我在中国传媒大学自主招生数学题，我记得巨清楚，十道填空，每道十分，我一个都不会。完事儿之后，听到两个其他城市，我不知道是哪里来的学生在讨论，说这个东西北京考生绝对做不出来。那一刻，我意识到了差距，我我是多么幸运站在这里
1: ，因为我们被证明，我现在在三十岁的时候，在北京过上了自己的生活，嗯、这件事情就是一个证明。嗯、我一次一次的超过了别人，超过了别人，超过了别人，超、嗯、过了别人，别人嗯、别人的这里我才能拿到这个东西。嗯、好，你怎么证明？你证明不了呀，证明半天还是只能证明我生在这里。在你的成长过程中，就你有所耳闻吗？就是对于这种小镇青年或者说其他地方的孩子的这种竞争性
0: ，我有耳闻。我高中上了一个最好的实验班，我们的老师全都是比如从山东、从河北调来的特级教师。Oh, oh. 曾经有一个老师给我留下非常深刻的印象，他就说，呃，我们那儿的孩子做这个卷子都会得满分的，你们北京人怎么就不行？这这题你都能错，你不知道给我们那儿的孩子，他们都要高兴死了。就是他永远都在于拿我们和他们做比较。从那个时候开始，我。我有去主动的了解外省的高考，他们是什么样子的，嗯、他们他们经历的那种竞争是什么样那你觉得北京的孩子身上会有哪些嗯对工作有益的、呵
1: 呵很稳定啊 ？Eric 有一段时间他说他工作非常焦虑，可是他非常羡慕他身边的那些北京的孩子，因为北京的孩子他想解决这个问题，不是因为他不解决就不能升职，而是因为他对这件事情有兴趣。嗯、他说这是千金难买的，嗯、所以 Eric 都特别羡慕他的同事们的这种淡定和悠哉。
0: 呃，我会有羡慕小镇青年的地方，但如果你让我拿我的人生去跟他的做交换， uh -huh. 我可能还是会选择我自己现在的人生。人、uh -huh. 为什么？因为我知道这相对来讲是更轻松的，不、就是小镇青年他们生命的弹性是更大的， mm -hmm. 比如他可以从负一百谈到一百，他就有二百分的体验。Mm -hmm. 但与此同时，我知道他的代价是什么，特别强的竞争性会让你生命里没有安全感，会
1: 让你很难建立亲密关系。对，对我
0: 思考了一下，我愿意拿这些去做交换吗？可
1: 能是不愿意的。Mm -hmm. 我的农村或者小镇的身份，真的是我们刚来大城市的时候非常耻于让别人发现自己的一面、嗯。那段时间，我要要说嫉妒的话，我就很嫉妒那种，比如说我们一起出国啊，嗯啊，去一个 fancy 的法国餐厅，他就能坐下来非常淡定和正常的点菜。嗯嗯嗯，我做不到，就我我法语都不认识哪哪是我拿叉子，哎，这个餐巾应该怎么放，嗯、这都我没有接触过的东西。就、嗯、是那那段时间，我开始尝试买奢侈品、嗯，我开始尝试喝星巴克。嗯、那四千块钱工资，星巴克那个时候才二十五块钱一杯了
0: 、嗯。社会学里面资产分成了四种，叫经济、文化、社会和象征。读不懂法语菜单，它其实是一个文化资本，那它不一
1: 定是物质上的来源。当当时有一篇很火的文章，<笑>就是我奋斗了十八年才能坐下来跟你一起喝咖啡、嗯嗯嗯。我就想，嗯，其实能坐下来跟你一起喝咖啡呢，嗯、也是不难的、嗯。可是你知道咖啡哪儿好？嗯、我我都不知道手手冲什么手调，就是你闻那个香味，<笑>什么这个是花果香，这个什么，嗯啊、我都不懂。我当时
0: 在刚在国外的时候也是这种感觉，于是我去考了一
1: 个品酒师的证，你、啊、考证是。也克服这种这种文化资本的，后来发现还是不行。对，我那个时候为什么会去时装杂志呢、嗯？我以为我对那个 LV、Gucci 特别熟悉了，<笑>就我就中产了。嗯啊、嗯，我以为我英语说的就是 marketing， 就是说的特别那个，<笑>我就中产了。其实你后面发现都没有，嗯、都不是。就你觉得你挣了更多的钱之后，你的这种自卑感消失了吗？真，我自卑感真正的消失是我就是开始了阅读。所以我知道了，形成这一切就像你说的，刚才我们用文化资产这个概念来解释这一切的时候，这一切对我的伤害就消失了。白人老头在在公交车上指着我鼻子骂
0: 我，为什么？就是因为我是中国人，然后我就一路哭着回家。我因为我自己是学性别研究的，其中有一一节课，就老师让我们把自己所有的身份写出来，让我们给自己的嗯、呃、这些身份在社会中的特权性打分。我就在我的语言那里面打了特别特别低的分。但是在跟同学讨论的时候，他说你已经可以用用你的第二语言在这里做学术，你为什么会觉得你比其他人更差？然后从那个时候，我开始拥抱我自己。如果你可以选择，你是当海淀鸡娃还
1: 是当小镇青年？我想当海淀鸡娃。我前段时间看了安啾的采访，他人大附中的同学们的故事、嗯，其中的那个指挥家的故事就让我非常的向往。作为小镇青年，好像你若不竞争，我不知道有没有其他的出路。嗯、可能没有这一部分，我这辈子完成的很好。如果是重新来的话，那我想去去体验不那么竞争型的人生。嗯，我想像那个指挥家一样，为了对音乐的热爱选择了自己的职业，且沉浸在里面，在音乐这条路上就走得非常的快乐。嗯嗯，那也是我非常羡慕的状态。你你之前好像跟我说过，是你在。国外其实更躺平的状态、嗯，但是回到国内那个竞争的感受好像一下子就回来了
0: 、嗯。我之前在澳洲和在瑞典都上过学，瑞典大学的评分分为通过、不通过和非常好。嗯、呃、全班有百分之五十的人会进入非常好的范畴，以、嗯、至于几乎没有人会不通过、嗯。那么你去竞争那个非常好和好，其实没有太大的意义。嗯、有一些大学提出，我们瑞典今后要实行五分制，嗯、从一到五给学生打分，然后学生里写联名信拒
1: 绝这样的评价，是因为他们的社会不需要严苛的筛选最少数的那部分人，是吗？
0: 在一个富人会征收非常高税的国家。嗯，大家反而不愿意挣得特别多
1: 。嗯，第二个原因我是
0: 觉得，是因为我们作为留学生或者少数少数族裔是没有进入他们的竞争体系的。第三个原因是我在一个大家不靠竞争来获得更多优势的地方，竞争这个概念也变得更宽泛了，比如。在瑞典，我觉得自卑的瞬间是我的同学们生下来就会滑雪哦，甚至他们有一个运动假期，就是冬天有一个星期，全国人民放假一起去滑雪。嗯，要么是他们擅长某项运动，要不然他们会说五种语言，就是你能竞争的东西太多了。你发现，如果你总在跟别人比的话，你啥也比不过，所以算了，放弃吧。但当我回国，可能两三个月，我立刻就适应了这种高度集中的状态，因为大家太相似哦，或者说，呃，我太知道，嗯。现在的我努力之后能得到什么？嗯、我疯狂工作十年之后变成你，嗯、我知道大概会挣多少钱、嗯，然后你的生活状态是什么样的、嗯？瑞典的时候
1: ，那你这十年努力工作，嗯
0: ，你你不能想象吗？嗯，不太能想象，因为我认识的三十多岁的瑞典人可能还在上大学哦，我在澳洲上大学的时候，我的组员里面有一个六十多岁的老奶奶、嗯，那你说你跟他比成绩有意义吗？就是你遇到的人太多元，以至于你觉得你没有任何一个维度是可以跟他相比较的。你说，国外的那种申请制度和国内的高考制度，究竟哪一种更公平，或者是，嗯，更利于全人格的发展
1: ？呃、嗯，我觉得从公平来说，还是高考，嗯，因为申请它，你的家庭资源或者说那种文化资本能够。嗯操作的空间太大,太大了，是的，就、哦、是比如说皮划艇那个教练，他就是拿了这些明星的钱，然、嗯、后想办法把他们做弄成皮划艇这队员，然后就就,就进到哈佛，对吧？这、嗯、这里面最最困难的就是，因为中国的筛选是极其残酷的，嗯、比如说每年只有百分之一的人能上九八五高校，嗯，那如果他相对变得更多维度的时候，如何确认谁是属于这百分之一呢？嗯，我们社会的整体的机制。首先，学历还跟金钱挂钩，嗯、其次，这个东西它只属于百分之一的人、嗯，那可能这种残酷的筛选，它是教育不可解决的、嗯，它就是需要整个社会变成一个，就比如说所有的工作都更有尊严，嗯、留在原地没有向上流动的人给我更多的机会等等、嗯嗯嗯，但这非常非常的复杂，只
0: 有在一个不竞争的环境或者社会里，我才能退出竞争，嗯嗯。我是没有办法主动退出的，嗯。当你在一条河里，你就会必须游泳。有有
1: 我想念一段话，作为这条视频的结尾。金的傲慢，迈克尔·桑德尔在这本书的最后写了亨利·亚伦的故事。亨利·亚伦是在一个种族隔离的地方，最终成长为一个非常出色的棒球运动员。之后呢？迈克·桑德尔写道，如果说我们仅仅从他的故事里得到“优绩至上”的结论。比如说像我这样的呃竞争的胜利者，或者你这样的竞争的胜利者，即每个人都有平等的机会，只要发挥才能和努力奋斗就能得到提升。显然太片面。这个故事的寓意不在于我们应该忠心拥护优绩至上，而在于我们应该鄙视一种只有打出本垒打才能逃脱的种族不公正制度。机会均等是对不公正的道德上的必要修正，但这是补救原则，而不是美好社会的恰当理想。人们常常认为，机会平等的唯一替代办法是苍白的、压制性的结果平等，但还有另一种选择：生活境况广泛平等，让那些没有获得巨额财富或显赫地位的人能够过上体面和有尊严的生活。即使是一个向上流动非常强的社会，也需要找到办法让那些没有向上流动的人在原地蓬勃发展。我们应当牢记：若非上帝的恩典，或出生的偶然，亦或是命运的神秘，我也会遭受如此厄运。这种谦卑，是我们从残酷的。成功伦理中回归的开始，我对这段话的认同是来自于一个思考，就是假设我跟我婆婆老陈在一开始的命运就互换，嗯，我会不会做得比他更好？他会不会做得比我更差？不会。如果他能生在一个小城市，享受到我妈给他提供好的这么好的教育资源，嗯，他很可能做得比我更好，嗯嗯，享受在大城市里。作为一个独立女性的荣光，嗯，如果我跟她互换，我生在一个六十年代的农村，嫁给了一个种田的老公，在一个非常歧视女性的地方，你不能接受教育，老公突然又残疾，我能不能做得比她更好？嗯，很难。嗯，所以我觉得很多时候我们所以为的，不管是海淀金娃还是小镇青年、嗯，我们也要明白我们非常幸运。